0: Historiaa ja tätä päivää sekoittava seikkailu, mistä idea tuli?
1: No sitä pitää kysyä rakkaalta kollegaltani Tommi Hakkolta, joka toimii kehitystuottajana lasten ja nuorten ohjelmista täällä Yleisradiossa. Hän on mies, jolla on ollut aina haave. Tehdä ohjelma, jossa tällaiset tosielämän osallistujat riuhtastaan keskelle seikkailuelokuvaa tai seikkailupeliä. Niinpä tässä meidänkin ohjelmassa on nyt tällainen... Hyvin tavallaan elokuvallinen, keskiaikaan sijoittuva mysteeri, merirosvoseikkailu ja arvoitus, jota sitten neljä tosielämän nuorta tässä Tuukan ohjelmassa osiossa pääsee ratkomaan. Nämä kaksi aikatasoa sitten leikkautuu aika kivasti yhteen tässä lopullisessa viisiosaisessa sarjassa.
0: Milloin ja miten lähditte viemään ajatusta tällaisesta sarjasta eteenpäin?
1: No, Tätä tota, on alettu kehitellä jo yli neljä vuotta sitten. Eli ä, ensin piti löytää tämä mysteeri. Ja ä, Tommi Hakko on innokas ä, historian harrastaja ja, ja hän sitten tapas tai ensin hän löysi tämän Hanneke tarinan jostain ja sitten tota, sit hän tapas joukon historioitsijoita ja tutkijoita ja hylkysukeltajia ja kaikenlaista tällaista tällaista sidosryhmää, jotka tähän asiaan on vihkiytynyt ja, ja alkoi selvittää. Ja sitten, sitten otettiin käsikirjoittajat mukaan ja sitten jossain vaiheessa minä tulin mukaan vähän joskus kolme vuotta sitten ja, ja sitten, sitten pikkuhiljaa sitten ruvettiin tälle rahoitusta, rahoitusta eli pizzaamaista täällä Yleisradiolla sitten tota, ihmisille, että tämmöistä me haluttaisiin tehdä. Ja tota, sitten, sitten kun rahat saatiin, niin sitten ruvettiin koko maan työryhmää ja sitten
0: Tuukkakin tuli jossain vaiheessa mukaan. Millaisella ajatuksella, Tuukka, tarttui tartuit tällaiseen haasteeseen?
2: kuka no kukaan nyt ei halua seikkailua tehdä, niin tota, samanlaista ajatuksella mäkin tähän tartuin. Mä kuulin tästä tietenkin juoruja ja huhuja neljän vuoden aikana ja ilmoitin heti halukkuutta, niin kun kuulin tällaista projektista, että haluan päästä tekemään sitä. Se kuulosti totta kai niin aluksi ja myöskin lopuksi niin todella upealta ja poikkeukselliselta tuotannolta.
0: Miksi just tämä tarina? Suomen historian täynnä muitakin tarinoita. Miksi just Hanneke Froome?
1: No mä luulen ja muistelen se, että mi- miksi se Tommi siitä silloin neljä vuotta sitten niin innostuu, niin oli nimenomaan se, että, että tota, sehän kuulostaa jo valmiiksi seikkailuelokuvalta. Se, se on fakta, että, että kun tämä Hanneke Froome alus on lähtenyt Lübeckistä Tukholman kautta, Purjehtimaan kohti Rääveliä eli sen aikaista Tallinnaa, niin siellä kyydissä on ollut 50 miljoonan arvoinen kultalasti ja siellä on ollut mukana myös tämä Aksel Tot, teini-ikäinen Raaseporen linnan herran poika. Ja, ja sitten kun tämä laiva on uponnut, niin mitä tälle Akselille on tapahtunut? Teoriassa hän on saattanut ää, tota, pelastua tai sitten ei. Tässä meidän tarinassa hän pelastuu. Ja sitten tietenkin varmaan se suuri syy siksi, siihen, että miksi tämä tarina on valittu tähän, on se, että se kuutalas on edelleen löytymättä. Että monista yrityksistä huolimatta, niin siitä ei ole onnistuttu paikallistamaan, viimeksi viime kesänä ää, ja toisessa kesänä niin museovirasto on ää, suorittanut sukelluksia. Ee, siinä niinku olette tulla uppoamispaikalla ja sieltä on otettu niitä puunäytteitä niistä hyllyistä, mutta, mutta tota, näinhän siinä nyt sitten kävi, että ne osoittaa kuitenkin tuonne 1700-luvun suuntaan. Eli puu ei ollut tarpeeksi vanhaa. Eli Hanneke on edelleen löytymättä, kunnes hmm. tulee seikkailusarja Heroes of the Baltic sea. Saa nähdä, miten siinä käy.
0: Ja siis Axel Totin elämäntarina on puhtaasti draamaa.
1: Se on puhtaasti draamaa ja se on hyvin puhtaasti myös fiktiota. Siis kuten sanoin, niin hän on ihan faktisesti ollut olemassa, mutta se, että miten hänelle tapahtui onnettomuudessa, niin se on nyt sitten vähän
0: sepitettä. Mm. Draamassa kuvat ja kuvaustapa, se koko draama on hyvin dramaattista. Millaista henkeä haettiin niihin kuviin ja siihen henkeen?
1: No, tätähän tietysti pitäisi kysyä äh, draamat, draama-osiot tota, Aji Annilalta, mutta äh, haettiin semmoista niin kuin Vähän semmoista robustia, niin kuin semmoista pohjoismaista ää, tota, tyyliä tavoiteltiin siinä, että ei lähdetä tekemään mitään Pirates of the Caribbean-pastissia, vaan, vaan tota, et, et, et se on kuitenkin sellaista niin oma leimasta ja sillä on vähän karheita rososta
0: merirosvo-kuvailmaa. Äh, Tämä Hanneke Vroomen uppoaminen on taidokkaasti, dramaattisesti kuvattu siinä sarjan ensimmäisessä jaksossa. Miten se tehtiin?
1: Voi kuule. No sehän tehtiin vaikka mitenkä. Ää, tota, niitä laiva, ää, niitä XT, niin kuin sanotaan, että kun ihan laivalla, niin niitä kuvattiin ää, Saksassa. Me löydettiin sieltä semmoinen lähes replika tästä Hanneke Vroomesta. Eli siellä on tämmöinen vanha purjehdusseuraa rakentanut ihan siis vapaaehtoisvoimin, niin sellaisen tota 1400-luvun holkkityyppisen holk- äh, tota purjalaivan. Se on Lyybekissä ja, ja tota, me kuljetettiin se tuonne Traavemyndein ja kuvattiin siellä pari päivää. He, he olivat tota, niin hyvin innokkaasti mukana. Tämä seura siinä meitä avustamassa ja... Tota, sitten nämä huikehienot hyttikohtaukset, missä sitten tätä myrskyä ikään kuin simuloidaan, niin ne kuvattiin tuolla yleen studiossa. Eli sinne rakennettiin sellainen 360 astetta pyörivä sellainen lavaste, lavaste sitten, missä aluksi on näyttelijät näyttelemässä siinä setissä ja sitten tietenkin stuntit siinä vaiheessa, kun se heittää häränpyllyä se rakennelma. Ja sitten totta kai siinä on sitten, että ihan kaikkea meillä on nyt muun mm. muassa uppoavaa. Emme upottaneet tätä saksalaista hienoa purjelaivaa, vaan ne on, sitten, ne, ne on sitten tuolla trollissa Tampereella taidokkaasti rakennettu tietokoneilla ne efektit ja VFX-kuvat.
2: Sen verran pitää sanoa tästä, että mä kun tulen tuolta yksityiseltä puolelta, niin siellähän ei kyllä tällaisia pystytäisiin tekemään. Että tässä mm. näkee sen niin ylen ainulaatuisuuden Suomessa, että Täällä pystyy tekemään tuommoisia mm-hmm. lavasteita, mitä tässäkin on tehty. Mun mielestä maltillisella kustannuksella.
1: Kyllä. Et siis täytyy sanoa, että, että kun siellä on taitavat ihmiset, kokeneet ihmiset töissä ja on tavallaan ne le- että on se paikka, mihin mahtuu ensinnäkin rakentaa tollanen, niin eihän se ole sitä kupuuta ja rautaa ja vaan tavallaan intohimoista halua. tehdä jotain sellaista, mitä koskaan aikaisemmin ei ole tehty.
0: Äh, draaman kielenä. Käytetään ruotsia. Siis draamaosuus on tehty ruotsiksi. Millaista keskustelua kävitte kielikysymyksestä?
1: Se oli itse asiassa aika selvää jo alusta asti sen takia, että kun me haluttiin, tähän ei ole mikään keskiaika-rekonstruktio tietenkään, että me ollaan otettu vapauksia siinä keskiajan esittämisessä, mutta tota, keskiajalla ruotsi oli kuitenkin se kieli, että vain rahvas puhuu Suomeen. Meillä on itse asiassa ihan muutama kohtaus, jossa puhutaan Suomeen. Me haluttiin, haluttiin tavallaan tuoda se historiallinen tosiasia siihen, ja sitten on myös se, että tota, nyt kun meillä on tässä kaksi tällaista eri genreä ja kaksi aikatasoa, niin se myös tässä lopputuloksessa tuo sellaista selkeyttä. Että aina kun puhutaan ruotsia, niin ollaan siinä keskiajassa ja, ja, ja tota, mun mielestä se kulkee aika hienosti.
0: Niin, Heroes of Baltic Siissä äh, sekoittuu kaksi tarinaa, historiallinen draama ja seikkailun realiti. Millä tavoin te olette saaneet ne nivottua yhteen?
2: No se on varmaan ehkä kaikkia... Niin alun perin huolestuttanut, että miten ne niin kuin menee yhteen. Öö, mun mielestä ne menee kyllä tosi hyvin, eikä sitä oikeastaan edes huomaakaan, kun se niin hyppää siihen meidän seikkailuun, siihen nuorten nykyajan seikkailuun, ja sitten hypätään aika lailla nopeasti takaisin sinne 400 vuotta sitten tapahtuneisiin asioihin. Eikä sitä, sit ne kaikki menee sulavasti yhteen, ja se muodostaa sulavan kokonaisuuden.
1: Tässähän nämä ikään kuin, liikutaan siis kahdessa aikatasossa eli 1400-luvulla ja sitten tässä meidän päivässämme ja ää, liikutaan niin yhtäaikaisesti siis ää, samoissa paikoissa eli, ja sitä mukaan kun, ää, tai nämä nuoret siis Pala palalta ikään kuin selvittää tätä akselimysteeriä ja sitten tässä draamapuolessa nähdään, että miten se on mennyt. Ja draamasta heitetään vihjeitä realitiin ja realitista, realitissa ratkeaa joku ja sitten siinä draamassa taas niin kuin näytetään, että todellakin näin se on mennyt silloin, silloin muinoin 1400-luvulla meidän tässä käsikirjoituksessamme. Ja tota, mun mielestä olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että miten niin kuin sulavasti nämä kaksi tasoa ja kaksi genreä, liimautuu ja sulautuu yhteen. Siinä on hyvä flow.
0: Onko just nimenomaan tämä pelillisyys sitä, mikä tänä päivänä on lasten ja nuorten ohjelmissa sellainen tärkeä asia?
1: No, Tähän ei itsessään ole niin katsojalle sellainen pelillinen kokemus, mutta katsojilla varsinkin nuorilla yleisöillä on siis se sellainen Tapa katsoa toisten pelaamista, ja tässähän nimenomaan toteutuu se, eli he katsovat neljän, neljän tosielämän nuoren ää, ää, tota niin, niin, seikkailua movie jossa he ikään kuin pala palalta nimenomaan etenee tässä pelissä. Ja tota, eli me ollaan tavallaan lainattu tuo visuaalisuus ja rakenne on lainattu pelimaailmasta, vaikkei se ehkä katsojalle muuten siinä ei ole sellaista
2: interaktiota eikä
1: sellaista pelaamista.
0: Kyllä niissä reality-osioissa tulee sellainen olo vähän kuin...
2: Se muoto on tosi tuttu pelimaailmasta. Ihan siis samalla kun pelataan jotain ja selvitetään se ensimmäinen rata tai ensimmäinen tehtävä, niin sitten tulee joku tämmöinen pohjustava, tarinallinen, niin elokuvallinen osio, ja sitten alkaa se seuraava tehtävän suorittaminen. Käytännössä katsoin tässä noudatetaan sitä samaa rakennetta, mikä on peleistä tuttua. Ja kamerahan periaatteessa on viides, viides seikkailija.
0: Mm. Löytyykö maailmalta esikuvia tällaisesta tuotannosta? Ei TV-puolelta.
1: Että ihan niin kuin Tuukkakin tuossa sanoi, niin, niin se, ja niin pelimaailmasta, erityisesti konsolipelimaailmasta, niin sieltä löytyy sellaisia referenssejä. Ensimmäisenä tulee nyt mieleen itselleen tämmöinen Uncharted tämmöinen pelisarja, missä nimenomaan pelaaja ratkoo arvotuksia. Ja tämmöisiä erilaisia, siinä voi olla fyysisiä tehtäviä, siinä voi olla älyllisiä, matemaattis mitä tahansa kielellisiä tehtäviä Ja niitä ratkomalla hän etenee tavallaan. Tällä matkallaan, niin joka siinä pelin tapauksessa pelikenttänä koko maailma. Meillä on vähän pienempi Itämeren alue.
0: Millaiselle yleisölle Heroes of Balticsi on
1: suunnattu? No, ää, mä välttäisin sitä sanaa nuorten ohjelma. Vaikka meillä on tässä nuoria päähenkilöitä, ne on meillä tässä aikuisiakin päähenkilöitä. Et mä sanoisin, että tämä on kaikille, joilla on seikkailu sydämessä.
0: Meriroososeikkailufaneille. Kyllä. Millaisiin hankaluuksia törmäsitte matkalla?
2: No, tota, no ehkä semmoinen tekijän näkökulmasta on tämmöinen niin eettinen ja moraalinen kysymys, mitä jouduttiin pohtimaan monesti, koska siis seikkailussahan kaikki on mahdollista. Ja seikkailua kuuluu ä, ratkoa sen tehtävän ja päämäärän mukaan. Ja eihän ne niin peleissäkään, niin sillä ei ole mitään tekemistä tosielämän kanssa. Eli meidän seikkailijat kyllä, varastaa ja rikkoo muinais- esineitä ja, ja ne elää semmoisessa satumaailmassa, mitä ei normaalissa elämässä missään nimessä saisi tehdä. Ja se oli oikeastaan semmoinen niin kuin isoin kysymys, että miten tämä niin ratkaistaan, et, et pitäisi kuitenkin toimia esimerkkinä.
0: Niin, että saako arkeologisille kaivauksille noin? Niin, että niinku la-
2: niin, et saako lapsi mennä sinne nyt kaivamaan itse, mutta kun tämä on kuitenkin satu ja tämän pitää olla viihdettä ja sen pitää olla seikkailu, mikä pitää kokea. Ja jos seikkailussa aletaan elämään reaalimaailman lainalaisuuksien mukaan, niin kyllä seikkailu häviää saman tien byrokratian rattaisiin.
1: Se on just näin. Eli tota, kun tuossa aluksi sanoin, että haluttiin luoda heille ikään kuin sellainen illuusio, että heidät on ri- niin kuin riuhtastu keskelle seikkailuelokuvaa siinä ei ruveta sit sääntöjä kauheasti miettimään, että tarkoitus pyhittää keinot ja kyllä tässä sitten koko ajan on tavallaan, niin ollaan hyvien puolella selkeesti, tämä pelin johtaja Anna Fleming, joka nämä neljä nuorta nuortissa ikään kuin pestaa tähän tehtävään, niin, niin hän on hyvien puolella.
0: Niin vaikka hän on Fleming.
1: Äh, niin, <laughs> Joo, kyllä. Mutta tota, niin tai näin, niin tota, to, toki käytiin tätä keskustelua paljon, koska olemme yleisradio- ja lasten ohjelmat, niin piti käydä tätä keskustelua, että voidaanko me tehdä tässä näin ja tehdä tämmöisiä käsikirjoituksellisia ratkaisuja. Mutta tota, ajattelisin, niin, ajattelisin niin, että tämä on nimenomaan se turvallinen paikka niin kuin, ja rinnakkaistodellisuus, missä voi, voi välillä olla vähän... Tuhma ja holtiton ja tehdä sellaisia asioita, mitä tosi elämässä ei. Ja kyllähän se oli hauska, että siinä niin kuin, sitten nuoret niissä kuvaustilanteissa, kun hehän eivät siis tiedä yhtään etukäteen, mitä, mitä tota, päivä tullessaan tuo, niin niille tulee se apua, että voidaanko me, niin mitä pitääkö me Se oli niin mm. hauska, että ei, vaikka he tiesivät, että tämä on nyt satua tai heille tällaista, tällaista leikkiä ja peliä, niin siitä huolimatta he kävivät sitä keskustelua. Ja kyllä sitä keskustelua on vähän päätynyt tuohon lopulliseen niin, sarjaankin. Kyllä.
0: Niin, tuossa seikkailuosuudessa Akselin jalajälissä arretta etsii yläasteikäiset Santeri Koskinen, Netta Pihlanen, Julia von Lerberg ja Vilho Leskelä. Eh, ohjelman valittu nelikko läpäisi tiukan seulan. Yli 512-14-vuotiaista haki tämän ohjelman kova- koekuvauksiin keväällä 2016. Millaisen seulan he läpäisivät? Millaiset oli pääsykokeet?
2: No nehän oli pitkät ja mulla on semmoinen muistikuva, että kolme heistä oli ensimmäisessä ryhmässä, joka tuli sisään. Oli, Joo. oli Kyllä. Joo. Ja mä muistan, niissä oli heti semmoista oikeaa asennetta seikkailijaan. Ja mä muistan, että niin niin heti kun he lähti siitä niin tilanteesta pois. Että. Mutta kyllä vahva fiilis, että ne oli tässä nyt ne meidän seikkailija, mutta Heistä syntyi voimakas intuitio.
1: Meillä todellakin 5-600 väliltä tuommoista 2015-vuotiaista nuorta lähettiin sellaisen hakunauhan, minkä perusteella sitten valittiin, valittiin x määrä ihmisiä jatkoon. Ja, ja tota, tota, no oli kaksi päivässä, se ensimmäinen vaihe no. oli kaksi päiväinen. Ja, ja sitten vielä siitä valittiin siihen viimeiseen vaiheeseen. Kyllä me testattiin heitä niin erilaisia, totta kai niin ryhmässä toimimisen ominaisuuksia, ja sitten tällaista ihan niin nopeutta, supliikkia, fyysisyyttä, erilaisia. Tai erilaisilla kriteereillä ikään kuin sitä heidän seikkailijakelpoisuuttaan.
2: Se pitää sanoa, että kaikki hakupaperit oli tosi hyviä. Heiltä tilattiin mm. siis semmoinen video myöskin. Ja jokainen oli kyllä tehnyt todella hyvää video. eikä niinku... Siellä ei ollut yhtään sellaista, ketä ei olisi voinut ottaa tuohon noin. Ja mä just käytin itse niin erittäin tarkkaa kriteeriä siitä, että pitää pystyä tuottamaan puhetta. Että jokainen hän pystyy kantamaan ja juoksemaan ja uimaan ja sukeltamaan ja tekemään kaikkia fyysisiä asioita. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun tehdään tarinaa, niin sitä tarinaa kuitenkin osittain viedään eteenpäin puheella. Ja oli nämä kyllä kaikki, nämä 5-6 nuorta myöskin erittäin puheentuottokykyisiä.
0: No entä sitten ihan konkreettisesti, kun te, te teitte sitä, niin seikkailiko lapset ihan oikeasti ihan itsekseen, ja sinä, Tuukka Temonen, juoksit kameran kanssa perässä?
2: No siis periaatteessa kyllä käytännössä ei, koska totta kai me ollaan niin mietitty se, että mistä ne kulkee, miten ne menee, ja, ja siellä on ää, fyysisiä esteitä matkalla, ja... ja henkisiä esteitä matkalla ja kyllä me niin ohjataan, että ei voi niin valita sitä reittiä, että mennään jonnekin muualle. Mutta kyllä he koki ne kaikki tehtävät oikeana ja siinä hetkessä ja sen mukaan ne ratkaisut on myöskin syntynyt. Mä oon auttanut tietenkin siinä kohtaa, että jos tulee semmoinen umpikuja, että ei niin päästä mitenkään eteenpäin, niin kyllä mä sitten on niin vihjannut, että olisiko tuossa suunnassa jotain, mutta kyllä... Nuoret ovat itse ratkaisin tämän arvoituksen.
1: Ja tokikin, nyt sitten kun katsoo lopullista sarjaa, niin sehän on aina leikattu versio siitä, siitä tositilanteesta, eli, eli kyllä siinä on niin kuulostaa aprikointia aika paljonkin, ja, ja yrityksen ja erehdyksen kautta sitten löytynyt se oikea vaihtoehto. Mutta mun täytyy antaa iso kiitos meidän käsikirjoittajalle, toiselle käsikirjoittajalle Outi Keskevaarille, joka on mm, varmastikin Suomen kokenein tämmöinen reality-käsikirjoittaja. Et me käytettiin tällaista niin kuin suljetun huoneen logiikkaa tässä, tässä käsäröinnissä, joka on varmaan monille tuttu tämmöisistä Escape Room ja muista tämmöisistä peleistä. Eli, eli näisesti niitä vaihtoehtoja on miljoona, mutta sit kuitenkin on vain yksi oikea. Ja se, se, se on tavallaan niin aukoton se käsikirjoitus ja mietitty, että ne loppuviimeksi tulee kuitenkin päätymään sitten siihen, siihen oikeaan vaihtoehtoon.
0: Miten se tehdään? Mikä se on se, on, se logiikka? Se on,
1: se on liikesalaisuus ja mehän myymme tätä formaattia nyt, niin <laughs> mä en paljasta sitä tässä.
0: <laughs> Millaisia kuvaustilanteet oli?
2: No tota... Minähän niiden kanssa kamerankaan juoksen. Ja ää, kyllä, mä olin omasta mielestä, vaikka mä tunnen sen tarinan ja tiedän mitä siinä tapahtuu, niin kyllä mä olin omasta mielestä seikkailussa se myöskin mukana. Ja ehkä semmoisia ikimuistoisimpia hetkiä on ää, tietenkin tässä ekasijaksossa on tämä liikkuvassa rekassa kulkeminen ja sieltä karkuun juokseminen. Vaikka ne on, on niin sovittuja, että joku lähtee jahtaamaan meitä. Niin siinä kohtaa, kun sitten oikeasti joku aika semmoinen iso kokoinen kaappimies huutaa sieltä, että kenes poikia ja millä asialla ja pysähtykää, ja sitä juostaan karkuun, niin kyllä se synnyttää itselleen semmoisen pakoreaktion. Nyt on pakko juosta todella lujaa karkuun, että jos tässä kiinni, niin tapahtuu jotain tosi ikävää. Ihan sama on sitten, kyllä me Tallinnan keskustassa noilla on tämmöinen arvoisinen mukana ja sen kanssa juostaan sitten karkuun. Poliisit perässä myöskin. Ja siellä niin ihmisten niin väänpaljouden keskellä, ehkä ne, eihän turistit tiedä, että me kuvataan siellä filmiä, niin myöskin se oli tosi jännittävä hetken. Paljon tämmöisiä on tietenkin tapahtunut. Ja itselleni kyllä ikimuistoisin on tämä helikopterista hyiseen mereen hyppääminen.
1: Ja miten sä juoksit? Se on aivan ällistyttävä se pako sieltä rekasta, koska hmm. sä oot niin ensin niiden nuorten takana, sitten tulee semmoinen todella korkea tuommoinen verkkoaita, ja sä hyppäät kun nuori kauri siitä yli, ja sä ottamassa niitä vastaan siellä toisella puolella. Et se on siis häkenyt. Mä en ihan varma, no että sä oot käynyt... kun sä oot käynyt treenaamassa siellä, mä oon ihan varma etukäteen. Mutta se on just se, tiedet, että, että kun se niin, seikkailu
2: tulee, niin sit, ei sitä niinku ajattele, että siinä on kuvauksissa, vaan että et nyt on niinku toiminta ja tilanne, ja jostain sit tulee ne voimat ja niinku ratkaisukyky. Samalla kuin niin nuorillekin tuli.
0: Mutta sä oikeasti sinä itse sieltä helikopterista? Joo. Kameran kanssa? Kyllä. Se oli jossain suojakuoressa sitten se kamera. Luonnollisesti,
2: <laughs> kyllä. <laughs> Tietenkin. Mutta tota, mikrofoneja, siis nuorillahan oli siis myöskin nuo nappimikit, niin niitä kyllä jouduttiin kuivattelemaan jälkeenpäin useampi tunti. M-
0: millaista oli hypätä helikopterista?
2: Ää, onhan se... Se on jännittävää, mutta eihän se itse hyppö ole juurikaan ihmeellinen, mutta sitten mä en ole hyvä uimaan, tai omasta mielestä tietenkin mestarillinen uimamaisteri, mutta siitä on niinku pitkä aika, parikymmentä vuotta, kun mä oon viimeisen niinku aktiivisesti uinut, niin kyllä vesielementtinä varsinkin kylmä, merivesi, myrskyävä sellainen, niin se tuli yllätyksenä.
1: Tuukallahan tapahtui siinä pieni onnettomuus. Myöskin no,
2: me oltiin tosi kaukana siitä rannasta. Ehkä tosi
1: matalasta, piti mennä aika kauas. Uskaltaa hypätä, ettei niin kuin... pitäisi saada sinne pohjaan suoraan. Joo, Joo,
2: mä veikkaisin, että se oli reilusti yli puoli kilsaa. Kyllä
1: Kysit... jo, jo metriä niin, joka kuidesti. tapauksessa, jo.
2: ja tota, Kyllä se kestää siinä uiden ja kameraa, kun pitää koittaa, pitää veden pinnan yläpuolella. Niin mulla Sukelluspuvusta, tai siis mikä se on, kuin märkäpuku, niin tippui noin molemmat ää, tossut. Veti sinne alkuvaiheessa, Mulla oli vähän liian isot tossut, parikymmentä minuuttia erittäin kylmässä vedessä, paljaan jaloin. Niin se oli kyllä, ää, kyllä ehdin käydä siinä 20 minuutin uutimatka-aikana, niin kaikenlaiset skenaariot läpitte ja heittämään hyvästi. Perheelle ja varpaille. varpaille ja unelmille ja tulevaisuudelle. Mutta hassu juttu, kun mä katson niitä nuoria, jotka ympärillä menee ihan niin naureskelle, niille ei ole mitään ongelmaa, että saakeli sen että jos nämä, nämä kakarat pärjää täällä, niin kyllä minäkin pärjään. Se pitää aina sanoa, että mun mielestä tuommoiset periaatteessa niin kuin onnettomuusasiat, niin ne on hyviä, koska niistä syntyy myöskin ne muistot ja tarinat ja tulee muistelemaan tätä vielä kiikkustuolissa moneen otteeseen.
0: Miten ne nuoret suhtautu sinuun, kun sä siinä juoksit sitten kameran kanssa heidän perässään?
2: No mun mielestä ne suhtautu muhun niin kuin yhtenä kilpailijana. Ja mun mielestä me seikkaatiin yhdessä. Sitten tietenkin pitää nyt itseltä ja kysyä, että tälleen sitä mielestä nyt niin tuntuu kauhean
0: <laughs> Niin siltä. Niin. Mutta kun kuvataan, niin joudutaanko se ottaa tai saadaanko ottaa jotain uudestaan?
2: Me ei otettu kovin montaa kertaa uudestaan, mutta oli muutamia asioita, mitkä jäi sinne itse seikkailussa sitten nimenomaan sillä dialogin tasolla kertomatta, niin sitten me otettiin yksittäisiä pistokohtia sitten uudestaan. Ja totta kai tiesi, että ne tulee kuvauksiin niin ja vaaditaan sitä, että ne pitää tehdä uudestaan ne asiat tarvittaessa. Ja ne oli kyllä todella mestarillisia myöskin näyttelijöitä sitten siinä kohtaa, kun nyt pitää toistaa sitä omaa tekemistään.
0: Näitä tarinoita kertoivat seikkailusarja Heroes of Baltic ohjaaja Tuukka Temonen ja tuottaja Riikka Takila. Reality-osuudessa mukana ollut 13-vuotias Santeri Koskinen kertoi, että hienointa tässä projektissa kokonaisuudessaan oli uskomattomat kokemukset ja aivan oikea seikkailun tunne. Entä miltä tuntui nähdä sarja valmiina tässä Santerin tuntemuksia?
3: No se oli tosi hieno ja... Kun me ei tiedetty siitä mitään. Ja nyt kun siinä oli se realiti ja draama yhdisty, niin tajus, että miksi me tehtiin niitä asioita. Kun meillä ei kerrottu kuvauksissa, että miksi me tehdään niitä asioita ja niin kuin minkä takia.
0: Millainen oli sitten kuvauksissa tyypillinen kuvauspäivä?
3: No, meillä oli asunto. No, me herättiin sieltä. Sitten me lähdettiin sieltä asunnolta kuvauspaikalle. Sitten me kuvattiin. Sitten meillä oli vähän taukoa, vähän syötiin, sitten kuvattiin. Ja sillä se päivät menikin.
0: Joutuiko paljon odottelemaan?
3: Öö, jossain kohti joo, kun laitettiin kammat paikoilleen, niin joutui.
0: M- mikä oli mieleenpainuvin päivä?
3: Ehkä... Eka päivä oli mieleenpainuvin, kun tiesin, että nyt tästä se alkaa. Ja ei tiedetä, mitä me tehdään, mutta se emme tiedetä, että kaikkea hienoa. Niin eka päivä oli mieleenpainuvin.
0: Pelottiiko Santeri koskaan kuvaustaikana.
3: aikana? Ei mua kauheasti pelottanut, mutta just esiin, kun me hypättiin sieltä helikopterista veteen, niin kyllä siinä oli jännitys. Kun en mä ollut ennen hyppinyt kauheasti helikoptereista veteen, niin se sellaista hyvää jännitystä ollut, mutta niin pelkoa ei ollut.
0: Tuliko missään vaiheessa sellaista oloa, että voi ei, miksi mä läksin tähän mukaan?
3: Ei tullut. Kaikki oli kuitenkin tosi hyvällä tavalla jännittävää ja mielenkiintoista. Niin. Mm. ei tullut missään välissä sellaista fiilistä.
0: Mikä oli jännittävin paikka?
3: Jännittävin juttu oli ehkä just se sukellus. Kun en mä ollut ikinä laite sukeltanutkaan niin yhtäkkiä sulla on kamat päällä ja tälleen. Kyllä me oltiin toki harjoiteltu, mutta Kuitenkin sai ihan uusi elementti, se sukeltaminen. Ja menee siellä pohjassa, on kylmää, vähän painetta korvissa. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Ihan summunen vesi ja tälleen. Se oli tosi jännittävää ja hienoa.
0: Te olette tekemään juttuja, joita niin normaalit, teini-ikäiset, ei todellakaan pääse tekemään eikä kokemaan ikinä. Mitä sä ajattelet itse siitä?
3: No, kyllä Ajattelin, että siinä kun hyppiä ja sukelesi ja, ja vähän teki kaikkea vähän meni erekkoihin sisälle ja avasi erilaisia juttuja, niin kyllä siinä tuli sellainen ainutlaatuinen fiilis, että ei mitään päivästä asiaa.
0: Hmm. Tuukka juoksi kameran kanssa teidän mukana, kun te seikkailitte neljään Pekkaan menemään. Oliko te... Kaikista kameroista huolimatta sellainen olo, että seikkailette ihan oikeasti.
3: Joo, meillä ei ollut kauhean monta kameraa. Et yleensä meillä oli vain Tuukka ja se on helikopterikamera. Mutta kysin vaikka Tuukka juoksi perässä, niin kysyin tuli ihan seikkailufiilistä. Oikeasti paljon.
0: Millaisissa tilanteissa se erityisesti tuntui, että, että oikeasti meillä on ratkaistava tämä?
3: Öö, kun oli joku tehtävä ja siinä oli vielä oli sellaisia paineita, että hei, kohti joku tulee ja nyt on pakko ratkaista. Niin sellaiset.
0: Tsemppasitteko te, kuinka paljon toisia ne neljä?
3: Kyllä me että ää, jos joku mokasi, niin että hei, ei mitään, että jatketaan vaan eteenpäin tai kyllä tämä saadaan otettua uudestaan ja kyllä tämä menee. Että kaikki niin täydens omalla tavallaan toisia. Että joku oli nopea ja Ää, jotkut oli fiksuja ja jollain oli tosi hyvä päättelykyky ja tälleen. Niin kyllä se oli hyvä, että siinä kun ei itse tajunnut, niin sitten oli joku muu, joka tajusi sen.
0: No saat oot nähnyt nyt Santeri ensimmäisen osan tuosta sarjasta. Miltä se näytti sun silmissä?
3: No kun oli itse ollut siellä kuvauksissa, oli vaan nähnyt, että joo, nyt teette näin ja kamera pyöri ja olkaa hyvä, tehkää vaan. Ja nyt on purkissa ja sitten kun siinä on se musiikki, meidän osa sitten se näyttelyiden tekemä osa. Ja siitä tuli tosi hieno kokonaisuus, joka niin räjäytti ainakin mut perusteellisesti.
0: <laughs> <tosimus> Mua jännitti tosi paljon. Musta oli tosi jännittävä, kun itse katsoin juuri sen ensimmäisen, ensimmäisen osan. Niin jännittikö sua itseäsi?
3: Joo, jännitti. Et. Sitten yritti olla muutenkin, että älä kato vaan, et mit, mitä sä teet, että kato et niinku, mitä muutkin tekee ja tälleen. Mutta sitten myös jännitteen miltä itse näyttää kamerassa ja tälleen. Totta kai.
0: mitäs sun äiti ja isä tykkäsi tuosta sarjasta? Oliko ne vähän kauas että millaisissa paikoissa te oikein olette ollu
3: Joo, ja sitten... Kun mäkin olin vaan kertonut jotain ja sitten kun he näki niin kyllä näki se, että wow, on tosi upea.
0: Onko kaverit jo kommentoineet sitä, kun olet näkynyt trailerissa, telkkarissa?
3: Joo, kaikkien mielestä oli tosi hauskaa, kun mulla oli ne roolilasit päässä ja sen takia kaikkiin kaikki nauratti varmaan se eniten. Mutta niidenkin mielestä on ollut tosi hienoa se, että wow, mitä te olette oikeasti tehnyt.
0: Jännittääkö yhtään palaute, mitä tulet saamaan sitten, kun koulu alkaa tammikuussa, kun kaikki on nähnyt sen sarjan? Koska kaverithan ihan varmasti katsoo
3: sen. Joo, kyllä jännittää, että missä ne sanoivat, että tuossa olit hyvä ja tuossa et ollut niin hyvä. Ja. <lacht> niin kyllä jännittää palaute. Mikä oli paras hetki kuvauksissa? Paras hetki kuvauksissa. Ö, varmaan kaiken kaikkiaan oli se, kun meille kerrottiin, että joo, nyt tulee tällainen stuntti, ihan niin kuin ja sitten tuli sellainen, aha, sellainen fiilis, että tällaiseen sitten ollaan tultu. Ja se oli varmaan hetki oli kun tuollaista uutta hienoa infoa, että joo, nyt te hyppäätte helikopterissa, että laittakaa pelastusliivit päälle ja menkää helikopteriin. Niin ne oli varmaan hienoin hetkiä.
0: Näin kuvasi Santeri Koskinen. Muut nuoret seikkailijat Heroes of Baltic Seissä olivat Netta Pihlainen, Julia von Lerber ja Vilho Leskelä. Seikkailusarja Heroes of Baltic Sea on ylen iso satsaus. Mitä miettivät reality-ohjaaja Tuukka Temonen ja tuottaja Riikka Takila? Mikä oli heidän näkemyksistään projektin paras hetki?
2: No mulle on aina parasta se, kun on viimeinen kuvauspäivä ja viimeinen otto. Koska siihen, sit, siihen päättyy niin paljon sitä ää, työtä ja taistelua ja vaivaa ja, ja tunteita. Ja sitten ne purkautuu aina siinä viimeisessä kuvassa. Niin se on aina ylivoimaisesti se hieno hetki. Toinen hieno hetki on sitten tietenkin, kun näkee sen valmiina. Ja sitä pääsee näyttämään ihmisille.
1: Jaaha, no se on kyllä aika vaikea sanoa, mikä on hieno hetki. Mutta toi Tuukan mainitsema vikakohtaus, vikaotto, niin olihan se aika tunteikas Siinä oli pitkä matka huljettu siihen mennessä ja kuitenkin aika monta kuvauspäivää takana. Niin tota, ja mehän tehtiin tämä kahdessa osassa, tietenkin kuvattiin sen draama ensin 2015 ja nyt sitten 2016 kesällä tämä reality. Niin tota, se oli tunteekas hetki ja kyllä meillä, sit, meillä oli tuossa niin jo marraskuun lopulla meillä oli semmoinen pressitilaisuus, missä oli paikalla toimittajia ja työryhmää. Ja, ja suuri osa työryhmästäkin näki tämän pilotin, eli ensimmäisen jakson silloin vasta ensimmäistä kertaa. Niin paitsi, että se on tosi kuumottava ja semmoinen niin järkyttävän pelottava hetki, mutta sitten se oli myös tosi kihelmöivä ja ihanaa. Ja sitten varsinkin, kun kaikki tuli sen jälkeen halaamaan ja oli kovin onnellisia ja otettuja, että on saanut olla mukana tässä, niin sitten se oli hieno hetki. Hienointa on sitten kuitenkin, ihan kaikista hienointa on sitten se, kun ne katsojat näkee sen.
0: Hmm. No Tukka mitä olisi pitänyt tehdä vielä paremmin?
2: No mähän nyt toivon tietenkin toista kautta, koska tota, meillä on Suomi täynnä mysteerejä jota pystyy selvittämään tämmöinen kahdessa tasossa. Ja nythän me tiedetään, että miten ne menee yhteen, ne tarinat, niin me pystytään vielä paremmin sitten siinä seuraavassa kaudessa, kun nivoutumaan näiden tarinoiden kanssa yhteen.
0: No onko käyty keskusteluja? uudesta kaudesta tai formaatin myymisestä ulkomaille?
1: Uudesta kaudesta ei ole käyty keskusteluja, mutta on samaa mieltä Tuukan kanssa, että toki nyt kun se on kertaalleen tehty, niin paljon kustannustehokkaammin ja nopeammin pystyttäisiin tekemään toinen kausi, jos näin haluttaisiin. Kun Tuukka tuossa äsken sanoi, että, että tämä on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen tämä formaatti, niin se on herättänyt hyvin paljon kiinnostusta nyt jo tässä vaiheessa. Tuolla sekä formaatteet että tämä ihan, ihan niin valmis sarjakin. Ul- ulkomailla, että tota, näistä on liian aikaista puhua tässä vaiheessa, mutta kiinnostus on ollut kyllä kova. Hmm.
0: Mitä toivotte katsojan saavan?
2: Hyvän seikkailun joka imaisee mukaan.
1: Mähän, mulla on vaan niin vaatimaton toive, että tota, tästä muodostuisi sukupolvikokemus.
2: <tos> <tos> ja kaikki
1: vielä, <tos> vielä vanhoinakin, niin miettä, että voi voi silloin joskus oli se semmoinen TV ja sieltä tuli niitä sellaisia hienoja ohjelmia, kuten tämä Heroes of
0: Vähän niin kuin me muistellaan tarkkista.
2: Juuri. Kyllä. Kyllä. Samaa siis.
0: Jäin itse miettimään peilaamaan tarinaa omien lasten kautta ja mä kuulen nyt jo ne kysymykset korvissa, mitä tämä tarina tuo. Siellä ruvetaan, me ruve, rupeamme googlaamaan ja tutkimaan, että löytyykö, onko tämä totta, onko tällainen poika ollut, onko tällainen hylky olemassa, millaisia hylkyjä on, miten niitä voidaan sukeltaa, onko teillä mukana ollut myös niin sanotusti opettavainen taso, että saadaan lapset kiinnostumaan historiasta.
1: On. Kyllähän meillä tämmöinen vahva yle tässä on ollut, että vaikka me tyhjennetä koko pankkia, eikä tosissaan olla tehty mitään tämmöistä äh, niin toisintoa äh, keskeistä sillä tavalla, niin me toivotaan, toivotaan tietenkin, että ihmiset kiinnostuisi myös siitä historiasta ja niistä makeista tarinoista, koska kuinka moni on tiennyt Ennen tätä, että Itämeri on ollut 1400-luvulla tämmöistä merirosvojen temmelyskenttää Ja sieltä on oikeasti hurjampia tarinoita kuin jostain Karibialta kantautunut meidän päivin saakka. tosi niitä ei ole vaan hirveästi höydönnetty aikaisemmin. Niin mä luulen, että tämä niin kuin voisi toivottavasti innostaa <köhön> nuoria tutkimaan muutenkin. Paitsi, paitsi nyt sitä historiaa, niin Suomen historiaa muutenkin.
2: Kyllä, tämä varmasti siis lähentää isiä ja lapsia aika paljon, kun täytyy joutuu yhdessä katsomaan ja sitten kun tulee niitä kysymyksiä, niin se kaipaa sitten kuitenkin sen vanhemman ihmisen niin johdatuksen siihen, että löytää sen historian. Ja myöskin isien joutuu, isät pääsevät varmasti rakentamaan merisoroslaivoja ja majoja ja seikkailuratoja omille takapihoille kyllä tämän myötä.
0: Ja se ei ole yhtään huono homma. Se, se ei
2: missään nimessä ole huono homma.